0: Agudiza tu oído y disfruta de esta experiencia sonora.
1: Este es un podcast radiounal.
2: de la Coexistencia, Currículo y Pluralidad para la Paz, un podcast dedicado a activar discusiones sobre una educación profesional socialmente relevante, culturalmente pertinente y ambientalmente responsable con la realidad colombiana. espacio de reflexión situada de los currículos y quehaceres profesionales en las diversas realidades del país.
3: Soy Carlos, estudiante de Antropología de la Universidad Nacional, a punto de graduarme.
4: Hola, yo soy Juana, me gradué también de Antropología en esta universidad.
5: Y yo soy Daniel, estudiante ya casi graduado de Antropología también. Hoy les presentamos Desconexiones, Academia y Realidad, con R mayúscula.
3: El episodio anterior les compartimos algunas de las preocupaciones y preguntas que los miembros del grupo de investigación Violencias, procesos educativos y éticas de la coexistencia tenemos respecto al papel de la educación en el mantenimiento de los mismos problemas de siempre, pero también de una transformación cultural en la que tenemos un largo camino por recorrer.
4: Lo hicimos a partir de los testimonios de profesionales de alto perfil de la recuperación de la voz de víctimas del conflicto y de algunas investigaciones científicas. Hablamos de las enormes desconexiones culturales que pueden existir entre los expertos llamados a cumplir con el deber moral de reparar a otro y las necesidades y particularidades sociales e históricas de los diversos grupos de víctimas en Colombia.
5: Recuerdo escuchar que decían, tocaba bofetearse y decir, esto no era lo que yo había aprendido en la universidad, o eso
3: de, el papel aguanta todo, a propósito de esa división entre academia y realidad. Total, y por eso nos preguntamos cuál es ese imaginario de país que, por ficción u omisión, se termina incorporando a través del tránsito de las y los estudiantes por los currículos.
5: Exacto, pero además, y esto es lo que no quiero que perdamos de vista, también estaba el problema de cómo, a partir de la universidad, esa gran industria del pensamiento moderno, a aprendemos a dar por sentado unos supuestos totalizantes y universalizantes de ser humano que luego hacen que otras formas de ser humano nos resulten ininteligibles y en cómo esto no nos permite reconocer y menos aún valorar y considerar al otro
4: ajá y que no se nos olvide cómo esto también está en la base de las instituciones de los funcionamientos del estado y del poder estatal y por lo tanto de la indiferencia la invisibilización y de manejos tan antidemocráticos
5: y también del clasismo, del racismo y de las demás opresiones sistémicas
6: Invitamos a la nación a superar el racismo estructural el colonialismo y la exclusión injusta e inmensamente torpe que se ha dado a indígenas afrocolombianos, raizales y pueblos rom golpeados de manera desproporcionada por la guerra y hacer de sus culturas parte sustantiva de la identidad de nosotros y nosotras como colombianos.
4: Este era el padre Francisco de Rux, filósofo, teólogo, economista y presidente de la Comisión de la Verdad en Colombia Que acaba de entregar su informe, ya lo leyeron supongo
3: um, La verdad es que no le he sacado tiempo, tengo el archivo en el computador, pero lo he pospuesto mucho Yo lo tengo en mi lista de espera, pero la verdad, solo le he pegado una ojeada <ríe>
4: Pues les recomiendo que lo lean. La invitación a superar el racismo estructural, el colonialismo y la exclusión justamente implica desmontar esos supuestos de identidad compartida y esas formas homogéneas de ser humano que definen el modo como funcionan las instituciones y que no nos dejan vivir en la diferencia.
3: Uf, pero eso se oye muy difícil. Pero es posible. Mira todos los cambios que están ocurriendo en el país en este momento. Estamos en una coyuntura muy interesante y, ¿por qué no?, muy esperanzadora para lograr democracias más más participativas.
1: Atención, Iván Duque repartió precios de la canasta familiar entre miembros del gabinete para que no piensen que los huevos cuestan 1.800 por el revuelo mediático que causó el ministro Carrasquilla.
0: En las noticias de hoy, protestas en Colombia. El Comité del Paro da por fracasado el primer intento de diálogo por el gobierno. No se ha mostrado empatía con las víctimas. Hemos exigido que se pare la masacre, que se pare la violencia oficial y privada contra las personas que están ejerciendo el derecho legítimo a la protesta, dijo Francisco Maltés, integrante del Comité Nacional del Paro.
1: Paro Nacional 2021 ¿Por qué hay civiles disparando contra otros civiles en Cali? No son pocos los videos de civiles armados disparando en Cali en el marco de las protestas. Solo el 28 de mayo, cuando se conmemoró un mes del inicio del paro nacional 2021, 13 personas murieron en esa ciudad, al menos 8 de ellas por disparos de armas de fuego. Escuche ahora, así fueron los abucheos a Duque durante la
2: instalación del nuevo Congreso. Iván Duque recibió rechifles por parte de la nueva bancada oficialista cuando daba el discurso con el que instalaba la legislatura del Congreso para el año 2022-2023.
1: Francia Márquez, la primera vicepresidenta afro de Colombia, gracias a nuestros ancestros y ancestras, dijo en su primer discurso ante la vista de un país que, aunque abolió la esclavitud hace unos 170 años, aún busca eliminar de tajo el racismo.
0: Leonor Zabala Torres será la primera mujer indígena en representar a Colombia ante la ONU. El presidente electo Gustavo Petro anunció que la activista indígena de la comunidad de Arhuaca será la embajadora del país ante Naciones Unidas en Nueva York y nombró otros dos indígenas en su equipo administrativo.
4: El gobierno de Gustavo Petro
2: se reúne con disidencias de las FARC para explorar diálogos de paz. Un delegado del gobierno y dos observadores internacionales se reunieron con delegados del Estado Mayor Central de las farc EP.
5: Bueno, yo no soy tan optimista como Carlos Daniel, pero volvamos a algunas de esas preguntas que nos convocan en este podcast y en el grupo de investigación. ¿Cómo es ese país, o esos supuestos de identidad compartida muy entre comillas, que terminamos armando en la cabeza y que participan de ese racismo, colonialismo y exclusión?
4: Pues mira Daniel, que no tenemos que ir muy lejos para aproximarnos a esta cuestión. Las víctimas del conflicto armado, casi el 25% de la población colombiana y los profesionales a cargo de la implementación de medidas transicionales nos pueden seguir brindando elementos bien interesantes para pensar esto.
2: Disciplinamientos profesionales y alcances de la reparación psicosocial a víctimas en Colombia fue una investigación en la que quisimos aproximarnos precisamente a los marcos de interpretación del mundo, a las sensibilidades y a las rupturas experimentadas por profesionales a cargo de la ejecución de medidas de reparación a víctimas. Entonces, a partir de un estudio de narrativas y del uso de técnicas de análisis que no parten de categorías preestablecidas, sino que buscan fundamentar lo que vaya surgiendo en el campo, queríamos ver qué es lo que en la perspectiva de las y los profesionales que trabajaban con esta población explicaba la acción con daño, la burocratización y la tecnocracia que termina poniéndose por encima de los sufrimientos particulares y de la recuperación emocional que tanto en las fuentes empíricas y bibliográficas veníamos avisorando. Entonces nos hicimos preguntas como qué criterios fundamentan las racionalidades y sensibilidades de los y las expertas y qué rupturas experimentaron al ejecutar esas medidas de reparación a partir de lineamientos, protocolos, leyes e instituciones que asumen visiones unívocas del ser humano.
0: Angélica Franco, profesora de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia.
5: En verdad es muy importante entender no solamente esta ruptura entre la forma de pensar de las personas expertas y las poblaciones con las que trabajan, sino también comprender cómo la explican justamente ellas, quienes la viven en su quehacer día a día.
4: Exacto. Esta investigación, realizada entre el 2015 y el 2017, recupera la perspectiva de profesionales de las áreas de medicina, psicología y trabajo social que egresaron entre 1995 y 2005 aproximadamente, que se dedicaron a la formulación e implementación de medidas de reparación. Todas fueron mujeres, a propósito de la feminización de las profesiones dedicadas al cuidado del otro, que por cierto, ese es otro tema del que tenemos que hablar en este podcast. La generalización de las profesiones
5: Sí, 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 totalmente de acuerdo pero a ese tema es mejor dedicarle un episodio completo.
4: Sí, sí, súper de acuerdo. Bueno, entre los asuntos que llaman la atención y que se fundamentaron en esta investigación de la autoridad de las profesoras Angélica Franco y Laura Franco, es que las primeras fuentes de conocimiento a las que las profesionales accedieron en torno a la violencia y al conflicto armado, derivaron de contenidos televisivos como noticieros, series o novelas porque su paso por los currículos y yo, por la ausencia de conocimientos acerca de las dimensiones históricas, sociales, políticas y culturales de la violencia, el conflicto social o la reparación a víctimas. De hecho, en mi pregrado también tuve la oportunidad de realizar algunas entrevistas sobre el mismo tema, y estas indagaciones mostraron que incluso en muchos de los casos, las profesionales se aproximaron por primera vez al tema en el marco de las prácticas académicas y de las ofertas laborales a las que accedieron cuando egresaron de la carrera, no antes.
3: Bueno, así es muy complejo también. Si toda su carrera se forman sin conocer el contexto en el que van a trabajar, ¿cómo van a saber qué hacer?
4: Exacto. En la indagación que hice, las entrevistadas, psicólogas específicamente, coincidían en que fueron las experiencias situadas de trabajo con comunidades y personas víctimas de la violencia sociopolítica lo que las había conducido a pararse críticamente frente a lo que estudiaron. Y son experiencias a las que tuvieron acceso ya finalizando sus carreras o incluso en el desarrollo de su vida laboral.
5: Eso justo coincide con lo que la investigación mostró acerca de la inmersión de las profesionales en las instituciones transicionales, o mejor dicho, de la justicia transicional. Transicional. Sobre el ejercicio en organizaciones públicas y no gubernamentales, destacaron, y abro comillas, la insuficiencia de capacidades técnicas, la falta de miradas integrales, de contexto y transdisciplinares, además de inconformidades, desarticulación y asistencialismo. Incluso hablaron de funcionarios indolentes. Pero más interesante aún es lo que dijeron acerca de la percepción de su propio rol.
1: Yo no sabía que las respuestas estaban en la comunidad. Perdemos el foco de la realidad. Yo no le puedo decir a la comunidad
7: qué es lo que tiene que hacer.
4: Es poder entender que los procesos son de ellos. Tu rol no es de poder, sino de acompañamiento. O sea, tú vas al lado del otro, escuchando. No vas adelante ni atrás. La gente, los profesionales, quiere aprender rápido. Quiere reunir en palabras, quiere reunir en taxonomía. Esto es más complejo. Son otros sufrimientos, son historias distintas. Las víctimas hacen un montón de cosas que te llevan a hacer un acompañamiento diferente. ¿La comunidad valida o te dice no, por allá no es?
0: Profesionales en Medicina, Psicología y Trabajo Social, con formación en posgrado en las áreas de Psiquiatría, Derechos Humanos, Psicología Jurídica, Políticas Públicas y Salud Mental Comunitaria. Bogotá, año 2017. Entonces, de
3: acuerdo con esta investigación, las inmersiones en el campo y no en el escritorio hacen una gran diferencia entre las capacidades técnicas, prácticas, conceptuales e incluso éticas de las profesionales y aquellas otras habilidades que se incorporan en esos escenarios académicos que parecieran haberse convertido en la oposición de, digamos, una realidad real. Escuchémoslo en la perspectiva de ellas.
7: A mí me da la pelea con la academia. Todos los enfoques se quedan cortos si no entiendes la dimensión de lo que está pasando. Yo pienso que la universidad a veces tiene cosas limitantes y es a lo que yo llamo desconexión del mundo. En la academia hace falta generar competencias mínimas de análisis del contexto del conflicto armado en Colombia, también del mismo enfoque psicosocial. La
4: psicología tradicional impide la comprensión del dolor. La realidad de la vida es otra cosa.
7: La
1: realidad del país no la lees, la vives.
0: Profesionales en Medicina, Psicología y Trabajo Social, con formación y posgrado en las áreas de Psiquiatría, Derechos Humanos, Psicología Jurídica, Políticas Públicas y Salud Mental Comunitaria. Bogotá, año 2017.
2: El análisis de las narrativas sobre las trayectorias profesionales sacó a flote dos categorías que en el estudio enunciamos en los mismos términos de las participantes inmersas en la implementación de medidas de reparación. La primera, nos tocó hacernos solas, describe la construcción de criterios propios informados por el cúmulo de experiencias y aprendizajes obtenidos mediante el contacto directo con la realidad, con R mayúscula. Esta palabra, en la perspectiva de las participantes, era enunciada para aludir a las comunidades, a los territorios y sus particularidades y también, y esto es muy llamativo, para aludir a la oposición frente al mundo académico, algo que no debería pasar. Junto con esta categoría, también se describieron ejercicios muchas veces intuitivos en los que las profesionales sistematizaban sus experiencias para orientar una actuación responsable. Incluso, en algunas otras investigaciones respecto al tema, se habla textualmente de las traiciones que los y las profesionales en campo ejercen frente al Estado para cumplir con el deber moral de reparar por fuera de los lineamientos técnicos, de los protocolos y los formularios de las instituciones transicionales. La segunda categoría deriva de la anterior y fue Deformación académica, la fractura entre teoría y realidad. Esta categoría permitió describir la configuración experta, entre comillas, de una visión de la realidad con R minúscula que era usada para aludir a la visión que se construye a partir de la incorporación de los discursos ilustrados, académicos, cientificistas, coloniales y homogeneizantes de la educación superior.
0: Angélica Franco, profesora de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia.
3: Momento, momento. Eso de la R mayúscula y la R minúscula se me hace muy confuso. ¿Cómo funciona? Entonces aclaremos.
5: La realidad con R minúscula es esa visión corta de la realidad construida lejos de la cotidianidad de la gente a la que se pretende mirar describir e incluso reparar La realidad con R mayúscula es la que viven las personas y las comunidades en su día a día y a la que muchas veces no se ajustan las miradas construidas desde la universidad sobre ellas Si estoy en lo correcto, ¿cierto?
4: Completamente, y eso es importante porque demuestra que para muchos profesionales se ha vuelto necesario salirse del libreto institucional, bien sea académico o estatal, por eso mismo que dicen las participantes, por esa desconexión con el mundo. Ahora bien, me hago la pregunta, ¿esto pasa solamente en la psicología, la medicina o el trabajo social?
5: No creo. Mira que recientemente salió un estudio de la Asociación Colombiana de Antropología a ACANT, que recoge la perspectiva de egresadas y egresados de antropología sobre sus encuentros con los mundos laborales. Hay muchas cosas interesantes en las que creo que los tres, en este punto de nuestras carreras, en donde estamos empezando a construir una vida laboral, nos sentimos bien representados. Quienes hicieron el estudio señalan que un gran consenso entre las personas encuestadas fue el sentir que lo que habían aprendido en la universidad realmente no les servía a la hora de empezar a trabajar. Les preparó para ser académicos, pero esa no es la realidad de todas las personas que salen de antropología. Incluso acá, en nuestro departamento, en la Universidad Nacional, se dieron cuenta de algo parecido al indagar por la percepción de egresados y egresadas en el marco del último proceso de reforma curricular. Hubo un gran consenso en torno a un vacío en la formación práctica, técnica y metodológica requerida en el mundo laboral y en torno a la brecha entre teoría y realidad.
8: ¿Por qué la desconexión y en qué se basa? La desconexión está en múltiples frentes y eso es lo preocupante como de que hay unas zonas oscuras que no sabemos ni siquiera que están desconectadas porque definitivamente los empleadores no saben muy bien lo que hace una o un antropólogo, pero tampoco sabemos jugar con el mundo laboral, pero tampoco tenemos los conocimientos que se requerirían en el mercado laboral y más allá de eso es que desconocemos en qué podemos aplicar y qué no. O sea, la desconexión está en múltiples frentes las brechas son muchas, hay una distancia con esas antropologías reales aplicadas, los mundos profesionales quiera como se le quiera llamar, pero es necesaria la reconexión en ese sentido para dejar de engañar a los estudiantes de antropología por un lado, pero por el otro, porque es que ahí están los conocimientos las formas de hacer daños desde abajo de reparaciones en territorio de la verdadera acción sin daño en el sentido de no violentar a las comunidades y que no lo violenten a uno como trabajador y ahí están un montón de reflexiones y de conexiones reales, que no es venderse al mercado, como muchos de los profesores temen, sino pues que son soluciones reales y son las agendas reales de transformación que uno querría en los pregrados y que uno a veces no tiene herramientas para ejercerlas.
0: Sergio Contreras, antropólogo e investigador del Grupo de Interés, Profesionalización y Contextos Laborales de los y las Antropólogas en Colombia de la Asociación Colombiana de Antropología.
4: Óyeme, pero entonces no es un tema solo de la psicología o el trabajo social o incluso solo de la antropología. Este tema puede extenderse a otros campos del conocimiento. ¿Valdría la pena ver qué pasa en otros ámbitos?
3: Yo creo que una indagación histórica nos podría dar muchas luces sobre este tema.
2: Los trabajos genealógicos sobre el pensamiento ilustrado en Colombia nos brindan elementos muy interesantes. Uno de estos trabajos, bastante emblemático de hecho, es el del filósofo colombiano Santiago Castro Gómez. En su trabajo sobre ciencia, raza e ilustración en la segunda mitad del siglo XVIII e inicios del siglo XIX en la Nueva Granada, el autor describe el modo en el que los discursos ilustrados europeos fueron reinterpretados y enunciados en un país que dio por sentada la racialización de su. Sus culturas, Es decir, los pensamientos científicos y técnicos quedaron atados a la creencia de superioridad étnica y a los dualismos y desigualdades que se desprenden de esta creencia, como por ejemplo eh, las oposiciones civilizado salvaje, masculino femenino, rico pobre, blanco negro por ejemplo. Entonces, en la perspectiva del autor, la educación encargada de la transmisión, la producción y la circulación de conocimientos se convirtió en una estrategia de posicionamiento social y en un mecanismo de distanciamiento étnico entre élites, por un lado, y grupos subalternos, por el otro. Por esto, la ciencia quedó anclada en nuestra historia social, según el autor, como un dispositivo de blancura. Otra cosa interesante de este trabajo es que el autor sugiere que a partir de las pretensiones de verdad, objetividad y neutralidad del conocimiento científico, se perdió de vista el carácter colonial de los discursos ilustrados, razón por la cual este carácter colonial se perpetuó y quedó naturalizado e institucionalizado hasta nuestros días.
5: Ah, ya entiendo Según lo que nos dice la profesora Angélica Franco Pareciera que este problema de la desconexión Está arraigado en el ADN de la educación superior Desde hace mucho tiempo Porque no ha dejado de ser colonial Esto implicaría toda una transformación cultural
3: Total Y para lograrlo necesitamos estar atentos A cómo transformar estas miradas en el día a día Y convertir la reflexividad en todo un hábito
6: Seguimos a la sociedad Asumir el compromiso de un cambio profundo en los elementos culturales que nos llevaron hasta la incapacidad de reconocer al otro y a la otra como seres humanos de igual dignidad. Pedimos emprender el diálogo para construir desde las diferencias y tradiciones espirituales y concepciones de la vida una ética pública basada en la dignidad igual de todos y todas.
4: estamos llamadas y llamados a tomar muy en serio el papel de la educación, sus currículos y sus planes de desarrollo en los procesos de transformación cultural que tanto requerimos. No nos hagamos los pendejos. Si la educación que se ofrece en este país fuera la que este país realmente necesita, créanme que todo sería muy diferente. Es que prácticamente los supuestos del que parten los planes de estudio no necesariamente corresponden al país real.
3: Claro, ahora uno más o menos entiende por qué pasa lo que pasa y por qué los profesionales tienen en la cabeza el país que tienen. Y Y eso que hasta ahora solo hemos hablado de las profesiones convocadas a implementar medidas de reparación a víctimas. Vaya uno a saber qué pasa con otros campos de conocimiento.
5: Creo que esa es una pregunta muy interesante y que nos tenemos que hacer. Vale la pena preguntarse por los actores y condiciones particulares que pueden perpetuar este tipo de situaciones en otros campos de conocimiento.
4: Antes de despedirnos, como ya los pillé que ustedes no se han leído el informe de la Comisión de la Verdad, sí los quiero dejar picados para que lo lean. Una de las preguntas fundamentales que se observan ahí es sobre el tipo de sujetos que se necesita para garantizar la convivencia pacífica. Y justamente, la educación participa de la formación de estos sujetos. En el informe se reconoce que la educación crea y recrea la cultura, incidiendo cotidianamente en la formación y producción de las personas y las comunidades. Miren lo que dice.
7: La Comisión considera que el aporte desde el sistema educativo supone el abordaje de algunos temas en los currículos de las instituciones. Al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, le recomendamos realizar los ajustes normativos institucionales y presupuestales necesarios para que el sistema educativo implemente una estrategia para la formación de sujetos capaces de vivir en paz, con énfasis en enfoques culturales de género y de derechos de las mujeres. En ese marco, se recomienda revisar y ajustar las diferentes Herramientas, programas, proyectos, áreas de conocimiento con las que se pueden abordar los elementos de la transformación cultural aquí propuestos, los cuales se relacionan con el reconocimiento y valoración de la igualdad de dignidades, así como de la diversidad, la pluralidad y la diferencia cultural, étnica, de género, política e ideológica, la comprensión de los impactos del conflicto armado y la visibilización de los afrontamientos y resistencias, el rechazo de la violencia, el cuidado de la vida y el desarrollo. De la capacidad de diálogo y deliberación.
0: Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición 2022.
4: Ahora sí, para despedirnos, creo que es clave entonces resaltar el papel tan importante que tiene la educación en toda esta transformación cultural que buscamos.
5: Empezando por ella misma, porque sigue siendo muy colonial.
4: Exacto. Las universidades han participado activamente en la formación de profesionales y personas en general, incapaces de reconocer en todas sus dimensiones a otros y otras. Es hora de que empecemos a pensar en construir nuevos currículos que estén orientados, como lo señala el informe de la Comisión de la Verdad, a reconocer, visibilizar y valorar la diferencia. A ver si dejamos de reproducir de una vez por todas la idea de que los seres humanos somos homogéneos, de que hay una sola forma de serlo. Las voces de las y los profesionales que recuperan las investigaciones que hoy revisamos nos muestran que definitivamente el trabajo de campo tiene un potencial inmenso para cambiar nuestra idea de realidad y nos permite conocer la realidad, la de la R mayúscula.
1: El podcast fue producido por el Grupo de Investigación Violencias, Procesos Educativos y Éticas de la Coexistencia El libreto estuvo a cargo de Carlos Daniel Bonilla Daniel Felipe Guerra, Juana Durán Bermúdez y Angélica Franco La producción estuvo a cargo de Carlos Daniel Bonilla y Jennifer Vargas La asistencia de producción estuvo a cargo de Daniel Felipe Guerra y Juana Durán La dirección estuvo a cargo de Angélica Franco Y la producción sonora de Edgar Huasca.
3: de la coexistencia, currículo y pluralidad para la paz. Es un podcast de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia.